0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esto que es AMER, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy el doctor David De Sama y es un gusto, como cada semana, estar conectados para hablar de temas sobre nutrición, de temas de entrenamiento, de temas de desarrollo personal que te ayuden a mejorar tu estilo de vida fitness, que te ayuden a desarrollar las habilidades como entrenador para poder aplicarlas en tus alumnos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si estás viendo esto en YouTube, pues ya sabes que estamos como Amed. Suscríbete y activa las notificaciones. Si lo estás viendo en Facebook, también sabes que somos Amed. Y eh, aquí estamos poniendo mucho contenido cada semana. Si te gusta escucharnos en versión audio, recuerda que el podcast Amed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo, lo más cerca de ti, lo puedes escuchar en tu plataforma favorita, sea Spotify, sea la de podcast de uh, iPhone y algo muy importante, comparte la información si te parece útil para que cada vez más personas se beneficien de esto que creamos para ti. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con, a lo mejor has escuchado tú lo que son las habilidades suaves o soft skills, son las Habilidades suaves que tienen que ver no con las cosas tangibles que haces, sino con las emociones, con el manejo de la motivación, con la gestión de tus emociones, con la organización de tus tiempos. Y eso se convierte en una parte fundamental para los instructores, para ti que quieres mejorar tu estilo de vida fitness. Así es que hoy te voy a compartir algunos conceptos de lo que es la autoeficacia. La autoeficacia es algo que tú vas a poder aplicar con tus entrenos, que tú vas a aplicar contigo mismo y que tiene que ver con la capacidad de un individuo o de un coach, en este caso para mantener el control ¿el control sobre qué? sobre ciertas situaciones que como te decía no son tan objetivas no es como levantar una bancuerna no es como hacer 100 abdominales, sino que impliquen emociones, esa parte tan importante que a veces queremos apagar para que no nos haga ruido, que a veces eh, la disfrazamos de otra emoción porque no queremos reconocer, por ejemplo si estamos tristes y en lugar de estar tristes nos ponemos enojados o si estamos frustrados y en lugar de estar frustrados aventamos culpas hacia afuera entonces manejar las emociones, cómo mantenerte motivado, cómo permanecer tranquilo ante algo que puede ser una emergencia en el caso de un entrenador efectivo, debe ser muy importante eso y también cómo aprender, que eso es algo que tus entrenos de verdad te lo van a agradecer y te vas a convertir en un imán que digan, wow, me siento tan bien cuando estoy con él. Hacer un oyente activo en tu entorno social, en tu entorno laboral y en general mantener un control, aunque ya también hemos dicho muchas veces que controlar... Tampoco debes de controlar demasiado, sí puedes ayudar más que control para gestionar esto con tus entrenos. Estas emociones, estas capacidades, esta motivación, esta habilidad de poder ver el problema desde afuera y mantenerte tranquilo, es una cualidad, una capacidad muy importante, ya que maneja en conjunto la confianza en nuestras habilidades. Por eso, te comparto que el coaching, el desarrollo personal se vuelven algo muy importante para nuestro desarrollo como entrenadores. Hoy en día cada vez lo vas a escuchar más y más y más la importancia del coaching que tiene que ver con esta parte de gestión la autoeficacia entonces se relaciona con la habilidad de ser competente en esta parte de control, se conoce como el efecto Dunning-Kroger y en el deporte eh, se les dice coaches autoeficaces y tiene que ver también con mucho de liderazgo a ver, vamos a ver a quién te gusta seguir, quién ves como un ejemplo, por ejemplo ¿seguirías a un líder de equipo o de juego al capitán de un equipo si él o ella no creyera en su misión? La Seguramente no lo harías. Dirías, oye, ¿por qué lo va a seguir si se ve que ni siquiera sabe cómo dirigir la jugada, dónde vamos a hacer, cuál es la estrategia? Y lo mismo pasa en la guerra, y lo mismo pasa en las carreras, y lo mismo pasa con tu entreno. Para tu entreno tú eres un líder. Otra pregunta, ¿seguirías a alguien? que no sabe aprender de sus errores, que no gana por su terquedad, por esa, yo estoy bien y los demás están mal, yo no tengo que cambiar nada, el mundo tiene que cambiar, que no reflexiona. Seguramente conoces a alguien así y tampoco te inspira para seguirlo. Entonces, la confianza es el reflejo de lo que la sociedad, consciente o no, entiende como la competencia en algo. Cuando ves a alguien que aparenta, que demuestra que sabe lo que hace, que está en control, que es un motivador, lo quieres seguir. Cuando estás en un trabajo en equipo y alguien dice, sí, nos equivocamos, pero ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué vamos a aprender para la siguiente? ¿Qué tenemos que cambiar o qué tenemos que aumentar? ¿O qué hicimos que sí funcionó para conservarlo y qué hicimos que no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Eso te da el crecimiento. En un deportista, entonces, la autoeficacia es tener las destrezas requeridas, estas que te acabo de platicar, de comunicación, de escuchar, de reflexionar, de aprender de tus, de tus eh, retos o de tus fracasos, de tus errores, la motivación para que, todos estos retos, siempre te hemos dicho que el éxito no es en línea recta, que va a haber retos, que va a haber caídas, que va a haber de, eh, tropiezos y que no te debes de rendir, que cuando te rindes realmente es cuando fracasas, pero... Esta motivación debe de ser suficiente para mantener tu rendimiento. El éxito a veces no es exactamente llegar al camino. El éxito es ese camino que tú vas construyendo y se debe de gustar, te debe de desear y debes de tener muy claro que tú tienes la capacidad de lograrlo. Los deportistas que creen en sí mismos y que tienden a ser constantes con su esfuerzo y perseverancia aun cuando las situaciones no sean las ideales, aun cuando la dieta no la puedas llevar, aun cuando no veas progresos y parece que estés estancado, si persistes, si resistes, si insistes, seguramente lograrás esa meta. Ahora, siempre te he mencionado que eso es muy importante porque si yo no sé a dónde voy, si yo no sé qué quiero lograr, es muy fácil que me pierda en ese mar de confusión, en ese mar de desmotivación, en ese primer bloque, en ese primer reto y yo diga, no, ya no quiero eso, pero si yo tengo un objetivo, una meta trazada, que si estamos hablando de una competencia, está bien, pero si estás hablando de una competencia contigo mismo, de superar tu mejor versión, de superar lo que hiciste la vez anterior para lograr ese físico, para lograr esa condición, para mejorar esa salud, así es. Depende, cada persona funciona diferente. Algunos funcionan con los retos, con ¿a que no puedes? Ah, pues te voy a demostrar que sí puedo. Algunos dicen, imagínate la satisfacción que vas a sentir cuando lo logres. Otros dicen, el bienestar que vas a poder compartir. Depende de qué te motiva, pero esa recompensa personal, ese sentimiento de empoderamiento, de yo puedo, la satisfacción que produce el ganar, lo podemos equiparar a un deporte competitivo cual la disfruta el ganar. Te a tener una conducta positiva, un estado emocional óptimo. Claro, no lleves esa competitividad a un extremo. Sobre todo si tiendes a ser de una personalidad tipo obsesivo, que todo lo quieres exagerar, que pides con horarios todo el tiempo, que te presiona, porque entonces... Vas a obsesionarte tanto con esa meta que vas a empezar a dejar de disfrutarla, se va a convertir en un estrés. Es muy importante tenerla, tenerla clara, tenerla escrita, visualizarla, pero tener una conducta positiva. Por ahí algunos autores dicen es esperar el resultado, pero con desapego, no estar obsesionado tú poner el trabajo, tú ponerlo consistencia, tú poner la alimentación tú poner lo que a ti te toca disfrutar el camino y entonces ese estado emocional óptimo te va a llevar a reflejar a reflejar que estás disfrutando a reflejar que estás bien, a reflejar que estás contento, a vibrar y esta vibración, a final de cuentas nosotros somos energía, somos vibración crea un entorno positivo hacia los demás y no me creas a mí todos los entornos que hemos vivido desde pequeños, estados emocionales, actitudes, vibraciones y experiencias, nos van forjando. Si a lo mejor yo crecí en un lugar donde todo el mundo gritaba, probablemente yo también aprendí a hablar gritando. Si yo crecí en un lugar donde expresar las emociones era algo que era un signo de debilidad, probablemente yo esté acostumbrado a no expresarlas. Si crecí en un lugar donde a fuerza había que hacer las cosas y no había que reconocer, nunca recibí una palabra de apoyo, bueno, pues probablemente no sepa tampoco darlo hacia afuera porque por ahí dicen que lo que no tienes tú no lo puedes dar, en cambio sí, si yo sé motivar, si yo sé reconocer si yo sé decir una palabra de aliento a todos, a todos te apuesto al que le preguntes o a la que le preguntes, oye a ti te gusta que te reconozcan las cosas que haces bien y te van a decir que sí y si les preguntas la opuesto, oye, ¿a ti te gusta que te regañen y te señalen tus defectos? Te van a decir que no. Y hay una técnica para decir esto, a veces tienes que decir los defectos, lo que se hizo mal, pero primero empiezas diciendo lo que se hizo bien para sensibilizar, para abrir el canal de comunicación, luego señalas lo que hay que mejorar y cierras otra vez con eso, la técnica del sándwich, entonces hay muchas herramientas como entrenadores que nos van a ayudar a construir la autoeficacia, el gestionar las emociones, el poder canalizar, el poder establecerse liderazgo, esa empatía, esa comunicación positiva y puedes empezar, si lo quieres hacer contigo, a lo mejor sabes que me cuesta trabajo reconocerme que hice bien o a lo mejor me cuesta trabajo decir, bueno, pues lleva un diario y tómate cinco minutos en la mañana para registrar lo que hiciste, para palomear, esto estuvo bien, esto lo tengo que mejorar, gracias porque yo soy campeón, porque yo puedo hacer eso. Háblate bonito, dite que eres un campeón, di que estás trabajando por tu cuerpo, enamórate de eso, ¿ok? Y te voy a dejar ya para terminar, para dejarte con una tarea de reflexión, y que sepas qué tan autoeficaz es, qué tan consciente estás de esta parte de la autoeficacia... En cuanto a los atributos, pregúntate y escribe. Yo te recomiendo que lo escribas porque a veces nos vamos a sorprender con cómo nos vemos nosotros. Cómo somos a veces, y hay los dos extremos, jueces demasiado severos o jueces demasiado laxos de nosotros mismos. Cómo me veo a mí mismo, esa es una parte de este ejercicio, en mi carácter. Cómo soy en mi vibración, en mi presencia, cómo me veo, qué energía proyecto, estoy sonriendo, estoy de malas, estoy de brazos cruzados, de todo me enojo, nadie se me acerca, todo el mundo me cuenta sus problemas, sonrío y cómo estoy en mi apertura mental, en mi parte intelectual, resuelvo, cómo resuelvo algo, cómo actúo, eh, me quedo pensando demasiado tiempo y me paralizo, o actúo impulsivamente sin pensar, porque el caso es actuar, esto tiene que ver con la eficacia y una vez que hayas respondido cómo te ves tú mismo, pregúntate también cómo te ven los demás, cómo piensas tú que te ven los demás en esas mismas tres partes y luego pregúntate también cómo son tus desempeños ante los demás, tu capacidad de liderar. Tu capacidad para que estás enfrente de tu grupo, creando un ambiente positivo, de mente abierta, sabes controlar la atención, sabes incluir a toda la gente, sabes que todos y cada uno de los jugadores de un equipo son importantes para el resultado final, sabes que en un equipo nadie se queda atrás, es decir, eres un buen coach. En tu capacidad de desarrollo, ¿los ayudas a empoderarse o estás constantemente señalando sus defectos? ¿Los ayudas a creer en ellos mismos o eres de los que dice, a clavo que salga, hay que darle un martillazo para que nadie sobresalga? Y en tu habilidad para lograr metas, ¿lo logras como coach? ¿Trabajas con tus entrenos con ese sistema de metas SMART para que vayan logrando esas capacidades? Bueno, pues espero que esto de la autoeficacia, que es uno de los pilares de lo que llamamos el coaching del bienestar, te haya servido para reflexionar. Y recuerda, un coach deportivo, además de saber de entrenamiento, además de saber de la técnica y de metodología, más y más cada día debe de creer en sí mismo, debe tener estas soft skills, habilidades blandas, que son la comunicación, que son la empatía, que son el liderazgo y practícalo, practícalo para crear con tus entrenos un enfoque positivo, un entorno óptimo, comenzar el camino de bienestar y ser un líder auténticamente magnético para todos tus entrenos ¿ok? si quieres conocer más de los cursos de coaching que tenemos visita nuestro sitio web www.amedweb.com si quieres certificarte como entrenador te invito a que te registres te voy a dejar el enlace en la caja de comentarios a nuestro seminario del entrenador una eh, serie de pláticas gratis en las cuales al final te vamos a presentar nuestra oferta para que puedas certificarte te voy a dejar los comentarios y como ya te dije, síguenos en todas las redes sociales. Yo soy el Dr. David Lesama, Es como siempre un gusto estar contigo. Nos vemos muy pronto en otra transmisión. Te mando un fuerte abrazo y vayamos a practicar nuestras habilidades emocionales, nuestras soft skills, habilidades blandas que van a resultar en que tengamos más entrenos, más resultados, el carisma crezca y seamos atractivos para los demás y atractivos para nosotros reconociéndonos en todo nuestro valor. ¡Excelente día!